0: Hola estimado colega, bienvenido, bienvenida a Paciente Interno del Med Podcast. Soy tu anfitrión, el doctor Pánfilo, y he adoptado una perrita que se llama Lluvia. Espero que se quede aquí quieta conmigo porque si no va a haber bloopers de ella ladrando. Es una perrita rescatada de la calle, de un albergue y se llama Lluvia. Vamos a ver qué tal se porta en el episodio de hoy. Y en el episodio de hoy vamos a tratar de nueve problemas que solo los doctores tienen. Vamos a empezar de lleno con los pacientes que llegan, que llegan y que le han preguntado desde antes al doctor Google. Probablemente todos hemos tenido esos pacientes que tienen alguna, algunos síntomas y lo primero que hacen es irse a Google y preguntar los síntomas. Y llegan hasta asustados porque el doctor Google les dijo que puede ser cáncer o alguna otra enfermedad así muy rara. O la otra que me ha tocado personalmente es que llegan y creen que saben más que tú como doctor por solo haber investigado la enfermedad que ellos mismos tienen. Entonces lo que yo personalmente hago con estos pacientes es eh, tratar de escucharlos y preguntarles de dónde sacaron la información para realmente guiarlos a otras páginas donde son más confiables. Hay páginas como la de la Clínica Mayo que tiene versiones en español que está muy, muy buena y muy entendible llena de información real y verificada o está el Medline Medline Plus que también hay una versión en español donde sí explica mucho más eh, de forma sencilla como para los pacientes pueden investigar en esas páginas. El problema número 8 es cuando a veces también llegan los pacientes a consultar a que recetes vitaminas a sus hijos para que les dé hambre. Este es algo súper común en, en la consulta de las mamás preocupadas porque los, los niños los ven Flaquitos y no sé por qué en ciertas culturas tendemos a creer que mientras más gordito esté la persona, más sana está. Pero pues ya sabemos que eso es completamente falso. Va a depender mucho de la complexión, de la alimentación, de la dieta, del ejercicio de los pacientes, de los niños sobre todo. Pero es súper común que lleguen ciertos pacientes exigiendo vitaminas para que los niños coman más. Siguiendo con este exigencias de los pacientes, el problema número 7 es que muchos de los pacientes piden inyecciones para curarse rápido. Por alguna razón también creen que tomando o inyectándose se van a curar más rápido. Probablemente sea si algún tipo de infección, ¿les alguna vez les recetaron medicamentos o antibióticos inyectados intramusculares y les funcionó y creen que cualquier enfermedad o cualquier gripa o cualquier síntoma que tengan con inyecciones se van a recuperar más rápido. Pero obviamente, como todos sabemos, va a depender del de tipo de infección, si siquiera es una infección, el tipo de padecimiento. Lo malo es que algunos pacientes hasta se enojan si no les dejas inyecciones. <ríe> pues lo que algunos amigos me han dicho es que pueden les dejan algún tipo de inyección así como vitaminas, musculares que han estado populares pero pues es ya cada quien probablemente para no lidiar con los pacientes y no explicarles y ya decir ah bueno ya haga lo que quiera y vamos al problema número 6 cuando los pacientes dejan sus medicamentos sin previo aviso obviamente nosotros nos enseñaron en la clase de farmacología o de cómo funcionan la, los medicamentos, sobre todo los antibióticos. Pero es muy frecuente que un paciente empiece a tomarse los medicamentos, se los toma por dos, tres días, se empieza a sentir mejor y ya se los deja de tomar. Díganme si les ha pasado o no. Sobre todo lo, lo importante es que ni siquiera te lo comunican o te lo dicen. Entonces ya no no tienes realmente un seguimiento concreto para decirles ah bueno se sintió mal eh, hay que cambiarlo si, si por alguna u otra razón ya no quiere tomarlo o no puede tomarlo pues hay que hacer algunos ajustes pero si lo dejan así sin previo aviso sin decirte sin nada pues eso se convierte en un problema sobre todo para los pacientes que tienen enfermedades crónico degenerativas que he escuchado por ejemplo quienes dejan de tomar la hidroclorotiacida que es un diurético para la presión alta para la hipertensión para la hipertensión, porque les dan pues ganas de hacer pipí durante el día o durante la noche, pero pues después llegan con complicaciones de su hipertensión, que son un verdadero dolor de cabeza a tratar. Entonces nada más se toman la pastilla cuando se sienten mal, mareados o le sube la presión, pero pues es un, un desequilibrio enorme para la fisiología del, del cuerpo. El problema número 5 que solo los doctores tienen es las distracciones en la consulta. Cuando un paciente va acompañado, siempre o es frecuente que los, los acompañantes, ya sea si es una pareja, su esposo o esposa. Lo más frecuente que he visto es que llega el esposo y está la esposa. Y a lo mejor les das alguna indicación al, al esposo y la esposa le reclama. Ya ves, te dije que no hicieras eso, que no comieras aquello. Y no, doctor, no se toma el medicamento. <ríe> lo he echa de cabeza enfrente de la consulta. Entonces para, para realmente crear esa confianza, pues... Lo ideal es que entrar al paciente solo, pero a veces pues, los pacientes también quieren que sus familiares estén dentro de la consulta, pero yo te aconsejaría que cuando estén los, cuando estés dando indicaciones, ahí sí que haya familiares o alguien más que pueda escuchar las indicaciones. Pero durante la revisión o la, o la interrogación, la historia clínica, puedes hacerlo directamente con el paciente. Ya lo demás, pues como quiera, puede ser acompañado, pero si es bastante frecuente. Si es un verdadero problema, pero si es un verdadero problema que te distraigan o que distraigan el, en medio de la consulta los acompañantes. O la mamá que va con el niño que le dice eso, que mírelo cómo está, está bien gordo, si está gordito, come puras comida chatarra. Y pues obviamente el niño se va a sentir mal. El problema número 5 es distracción en la consulta, en los acompañantes. El problema número 4 es que los pacientes usan suplementos herbales y generalmente no te dicen, ni siquiera te dicen qué están tomando y lo importante aquí es conocer si tiene alguna reacción potencialmente seria o que están tomando alguna hierba que pueda interferir con algún otro medicamento. Entonces las consecuencias realmente pueden ser frustrantes para los doctores y peligrosas para los pacientes. Y pues la mayoría de los pacientes que se toman este tipo de suplementos herbales o suplementos alimenticios, lo hacen porque algún familiar o amigo les dijo y no necesariamente te dicen a ti cuando estás en consulta, cuando lo empiezan a hacer entonces lo ideal es tratar de que te digan y conocer todos los medicamentos y, y suplementos que toman para conocer los potenciales riesgos de cada uno de ellos eh, y esto por ejemplo si sí pasó una vez en, aquí en la ciudad de que un, una esposa de un doctor estaba tomando de estos test verbales, pero se los tomó por como por tres meses seguidos todos los días, hasta que llegó a tener una hepatitis que la tuvo hospitalizada por varios días. Entonces, a pesar de que era su esposa, probablemente ni siquiera le había dicho a su esposo doctor. Y pues fue... Eh, afortunadamente salió, no le pasó a mayores, pero pues es una hepatitis ahí que pudo haberse evitado. El problema número tres que tienen solamente los doctores es que la competencia <ríe> son los brujos y hueceros. Mucha gente igual como, como por recomendación de familiares, y amigos o incluso ahora ya está mucho en YouTube este tipo de personas que pues se aprovechan de la gente que, que a lo mejor tiene está desesperada o tiene problemas de salud y cree que la salida fácil... Es decir, con el huesero, que en casos muy frecuentes los deja peor de como estaban. Ha habido casos por el internet donde van con el huesero, les lesionan las columnas cervical la columna lumbar, y quedan parapléjicos o hasta cuadrapléjicos. Porque pues el huesero solamente mueve los huesos, los truena, pero no tiene realmente conocimientos de anatomía, de las salidas nerviosas. Entonces puedes quedar todavía peor, pero pues probablemente son los recursos que alguna, algunas personas tienen y hay que tener mucho cuidado con estos. De los brujos, yo les tengo una anécdota, una historia personal. Yo hice mi servicio social en, en una unidad móvil. Entonces visitábamos varios ranchos o varias comunidades rurales alrededor de, de varios municipios. Era la Semana Santa, que es el, las Pascuas. Easter, donde en las semanas de abril, marzo donde llegó un brujo al rancho y hacía las celebraciones de pues de Semana Santa que bendecía el rancho que, que echaba buenas vibras <ríe> y pues estaba ahí en la y estaba ahí en la casa de salud y pues ya nos empezó a contar sus ondas místicas sus vibracionales y nos dijo que por ahí por donde por ahí por el rancho por el río había una piedra donde estaba un, un pez gigante fosilizado. Y bueno, según él tenía ahí poderes místicos y que, que te recuperaban energía, pero pues yo no creo tanto en eso. Realmente soy un hombre de ciencia, pero los fósiles es algo que sí me gusta. Sí me gusta ver cómo, cómo por años, miles de años, algo pudo conservarse dentro de una piedra. Entonces nos dijo, ah, pues podemos ir a verlo. Acá uno está tan lejos. Entonces decidimos ir en la camioneta de... Que, que tenía yo de unidad, en la unidad móvil Y cuando vamos pasando el lecho del río En ese momento estaba seco Empezó a llover Pero muy fuerte Llegó a llover a cántaros Y nos quedamos atorados En los límites del río Todo era arena y grava Entonces cuando llovió Se convirtió en lodo Y ya no pudimos salir Entonces estuvimos el brujo Mi amigo doctor El enfermero La enfermera que estaba conmigo Y yo tratando de sacar el, la camioneta <ríe> atascada en el lodo del río, en el río. Entonces nos tardamos como cuatro horas en sacarla y afortunadamente pues sí pudimos sacarla con ayuda también de un tractor que, que iba pasando por ahí. Ya nos jaló un poquito para poder sacarlo de, de, ese, de ese lodo. Entonces también desde ahí ya tengo cierta aversión a los brujos, porque si hubiera tenido poderes reales de premonición y de, <ríe> y de magia, <ríe> nos hubiera dicho que no, no no fuéramos porque iba a llover y nos íbamos a quedar atorados. <ríe> Entonces, ahora los brujos alejados. Volviendo a los problemas, el problema número dos es que muy frecuentemente los familiares, tus familiares, no te hacen caso incluso porque eres el doctor dentro de la familia. es No sé cuántas veces te ha pasado que tu mamá, tu papá se sienten algo mal y les das algunas indicaciones pero no la siguen o no te hacen caso o hacen todos los problemas anteriores, que no se toma su medicamento, van y toman suplementos herbales y aunque ellos pagaron tu educación, aunque te tienen disponible todo el tiempo, no hacen caso de tu profesión y es un problema que solo los doctores tienen. Claro, que la idea es tampoco regañarlos, pero pues sí que te tengan la confianza de decirte sus problemas de salud y sobre todo la confianza de, de hacer caso de las instrucciones que les dejas, porque se las dejas realmente para que se mejoren, no para regañarlos, no para sent hacerlos sentir mal, sino todo lo contrario. El problema número uno que solo los doctores tienen, déjame saber si eres el número uno para ti también aquí en los comentarios. Compártelo si crees que te ha sido útil, te entretuvo. Compártelo a alguien que crees que pueda interesarle. Pero el problema número uno son las consultas en las fiestas o reuniones. Siempre sale un amigo, un conocido, que pregunta, Ah, ¿y tú qué haces? Ah, pues soy doctor. Ah, fíjate que tengo una pregunta. Fíjate que me salió una abuelita por acá, que me pasó esto en el hospital, que me operaron de aquello. Y te hacen siempre esa preguntita que termina siendo una consulta. Y eso es como que en lo personal es algo que nunca me ha gustado. Porque si te pones a pensar, bueno, hacía yo hacía esto. Les decía, ah, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Y me respondía, no sé, soy arquitecto. Ah, bueno, te voy a hacer una pregunta de, de infraestructura. Hazme aquí un, un plano de un edificio para ver que, que tengo esta duda. Y me respondían, ah, no, pues aquí no tengo mis, mis herramientas, mi mesa de dibujo, mi computadora. Entonces les decía, pues para mí es igual. O sea, yo estoy aquí en una fiesta, en una reunión. Estoy comiendo, estoy tomando, estoy divirtiéndome pues no tengo todos mis instrumentos para, para hacer un diagnóstico, para revisarte bien, entonces pues no, no se puede hacer, así como tú no puedes hacer un, un mapa un, de arquitectura aquí, pues yo tampoco puedo hacer una consulta aquí en la reunión, ¿verdad? Y ya después si alguien mejor me preguntaba que qué hacía, le decía, ah, pues trabajo en un hospital. Y mucha gente asume que si trabajas en un hospital, a lo mejor eres, no, no eres tanto doctor, sino un enfermero, o un camillero, o algo administrativo, tal vez porque tengo la cara de, de ser administrativo, o algo distinto a doctor, pero ya, ya diciendo nada, nada, trabajo en un hospital, ya como que no asumen que eres el doctor y ya no te preguntan más, más cosas. Entonces es una estrategia que, que les puedo dar para que y si tienen ese problema no les pase a ustedes episodios cortos como los prometí si te gustó este formato considera suscribirte para crear esta comunidad de profesionales de la salud y compártelo con alguien que crees que pueda ayudarle por mi parte es todo, nos vemos mañana con el siguiente episodio voy a tratar de hacerlos diarios por estos 10 días y espero verte mañana nos vemos, bye